0: 我在看这
1: 个《耶稣传》的时候，就这种感觉非常的强
2: 。一个是我从我妈妈那儿知道，
0: 拖不垮，打不散，的就被拉到了丰台体育场
3: ，所以怎么一些很正式的衣服就在当地。内也是很
1: 很坚定
4: 。在公元一世纪三十年代的耶路撒冷地区。活跃着一位名叫耶稣的觉者，他免费为人治病，向人们讲述天国的道理。越来越多的人开始信仰他，跟随他
3: 。应当趁上帝可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他。恶人当离弃。历
4: 经时代的沧桑巨变，今天我们只能从不多的文字记载和影视艺术中去了解和感受这位传奇人物。
3: 一个是法利赛人，一个是税吏
4: 。公元一九九九年，这部讲述耶稣生平故事的电影，<罗>悄悄地在中国的法轮功学员中流传着。当时正值四月二十五日中南海集体上访之后不久，社会上不断传出将要对法轮功进行镇压的消息，许多地区学员的正常练功受到骚扰。部分辅导站负责人被公安机关跟踪、监视、居住或抄家，一些海外媒体甚至报道了中共中央准备拿出五亿美元的贸易顺差引渡李洪志先生回国的消息。历史与现实就这样不期而遇地做了一次碰撞
1: 。所以当时的这个环境是非常紧张的。那弟子就是说，在这种这种黑云压顶的这种情况下，哈，怎么保持一个什么样的心态？那看《耶稣传》的时候，有一个情节对我的这个触动是很大的。有一次呢，就是耶稣带门徒过海，就很多的门徒在一条船上，然后呢，耶稣就睡着了。门徒在划船的时候啊，就那个来了很大的那个风浪，好像那个船都要打翻了。那些门徒就等着耶稣赶紧醒啊，但耶稣就是不醒，后来他们特别害怕，就把耶稣给叫醒了。耶稣醒来之后的话呢，就走到那个船头斥责那个风和海，就让那个风就停下来，然后马上就风平浪静了。这个时候，弟子是觉得是很兴奋的。这个时候，耶稣转过来，当时的表情非常的严肃。他又对弟子说：“他说，你们的信心到底去了？”这句话给我的触动真的非常的大。我就在想，就是每一个这个正法正教的时候，当你在遇到这种磨难的时候，都存在一个问题，就是说你信还是不信？因为你不信的话，其实什么也谈不上。你可以什么事情不做，你回家睡觉，你做你的工作，你做任何事情，什么都不影响。但是呢，最关键的问题就是说，如果你要信，那么真的可能会面临着生命的危险
4: 。所以说，这一时期。江泽民频繁针对法轮功下发指令。四月二十五日当晚，他以中共中央总书记的身份给政治局常委及有关领导人写了一封信，将“四二五”事件定性为有幕后高手策划指挥的政治事件。五月八日，他又给中央政治局、书记处和中央军委再次写信，批判
5: 法轮功。江泽民的心里当然就是。很值得研究了，是吧？因为这个四二五那个实际上已经解决了嘛，啊，当然朱镕基都接见了，是吧？而且明确的讲这是人民内部矛盾，是那么江泽民就很奇怪了，他突然心血来潮，啊，写了一封给政治局的信，后来人民日报发表了，是吧？是以矛盾什么讲论唯心主义和唯物主义，他完全是照照搬那个照抄这个毛泽东。一九五四年那封《红楼梦》研究的信，后来呢，兴起了一个批判胡适的运动、啊，那么还是一个思想运动，因为唯物论、唯心论本来就是一个一个思想学术的问题。可江泽民抓错的结果呢，那是法轮功的是代表这个唯心论、啊，那个现在跟法轮功的斗争，就是唯物论跟唯心论的斗争
4: 。六月七日，江泽民在政治局会议上发表讲话。宣称法轮功有很深的政治背景和复杂的国际背景，是一九八九年那场政治风波以来最严重的一次事件。这篇讲话后来作为文件在党内传达。根据这份秘密文件，中共中央做出了镇压法轮功的决定。三天后，在江泽民的直接操纵下，成立了由李岚清为组长、罗干等人为副组长的中央处理法轮功问题领导小组。这就是后来恶名昭著的“六幺零”办公室。四天后，新华社和中央电视台同时播出了这样一条消息
6: ：到这个六月十四号，新华社发表，中共中央办公厅信访局和国务院办公厅信访局两个信访局的负责人来接,接见法轮功修炼者上访人员部分人员当中讲话当中要点。第一个就是说，最近有些人。纷纷传言说，公安机关啊对法轮功进行镇压了，什么共产党员不准练法轮功了，什么国家公务不准练法轮功了，说这些都是谣言，是少数别有用心的人企图挑起事端。那么我们想，这个中央、中共中央这个办公厅的信访局和国务院办公厅信访局负责人这样说话呢，那就是很严肃的，就是对大家说，党和政府是允许你有练功自由的。也有信仰的自由的，是吧？你可以信，你也可以不信，你也可以练，你也可以不练，练任何一功牌都可以。但这个四六月十四号以后呢，我们觉感觉到这个对法轮功练功的这个自由的这个挤压，比这个以前还厉害。我们到星期六那个就集体练功嘛，然后这个警车就是对我们这个所有的练功人进摄像
4: 。然而，就在学员们对各种骚扰和不公正对待默默忍受的时候。全面镇压的准备工作却正在密罗紧鼓的暗中进行着。六月二十二日，武汉电视台《科技之光》栏目制作人员一行，受公安部委托，来到李洪志先生的家乡和吉林省长春市，进行了一系列专门搜集和极尽拼凑污蔑李先生材料的活动。他们所收集的是早在四年前就已经被气功科研会澄清事实了的长春几个人的诬告材料。当时曾经参加调查的叶先生这样告诉我们
7: ：“里头罪状里头不是有一条说李老师盗窃人家功法，什么叫盗窃？李老师根本就不会气功，是听了人家哪一个班以后，把人家的班的编了编了就编了。编了”呃，也证明他，你看老李老师有那个哪个班的学习的学员证。就我们去的时候呢，那个人呢，当初办班讲的那个讲课的那个人呢，后来一学完李老师的这个功以后，觉得那不知道比他的好多少了。人家早就学完了功了，而且是早就不干他那时候了。等我们出这事，我们找到他的时候，他说啊，这好吧，我们一起去。我们一起去找了气功协会的主任，他就说：“你看，我是公立功会的主任，我这两人为什么躲起来？就是因为我学了法轮功了。那不知道好多少了。呃，所以我跟你讲，这个法轮功绝对没有你这么好的话，再一讲不是就讲通了吗？等于原来说解决解决的事情，他们也都承认解决了。现在等于……解决的事情在哪方啊？所以一点意思怎么是？从六月
4: 中旬开始，全国各级政府部门和国营单位纷纷传达中央内部精神，不准给法轮功学员提供练功场所，并要求中共党员、共青团员和国家干部退出修炼。七月，中央电视台在六幺零办公室的授意下，开始编写制作所谓“四二五中南海事件真相”节目。《人民日报》也开始连续刊登所谓“崇尚科学、破除迷信”的系列评论员文章。至此，一场由江泽民亲自发动、旨在彻底铲除法轮功的镇压运动已经全面布置就绪，并首先从军队系统开始行动了
1: 。呃，我的父亲呢，就是在四二五这天呢，是进中南海向中央领导反映情况的五名法轮功学员之一，但又是这个部队的这个老干部。当天晚上，呃，这场和平的上访结束之后，呃，他回一回家的时候呢，就发现，在家里呢，已经有他们部队的一些领导在等着他，呃，而且从四二五晚上开始，就把他软禁在家中，呃，所以七月一号晚上呢，我父亲就被，嗯，他们部队的人就带走了，呃，然后一直我就不知道他的下落
4: 。这个时候。李洪志先生应邀来到美国中部城市芝加哥，参加美中地区法轮大法修炼心得交流会。学员们的修炼和提高，始终是他最关注的事情。六月二十五日，位于芝加哥市中心的汤普森政府大楼里人头攒动。为表彰李洪志先生对民众无私无我的奉献和法轮大法带给人们的身心健康，伊利诺州政府。特授予李先生杰出服务奖，并把这一天定为芝加哥市李洪志日。参加颁奖仪式的学员们，此刻已经感受到了镇压来临前的紧张气氛
3: 。所以当时呢，还经常收到一些就是类似于恐吓的这个意念，说你们芝加哥开法会了，我们要怎么怎么做呀？去来捣乱破坏。呃，所以当时我们。芝加哥的法法会的时候还是很紧张的
4: 。在第二天举行的修炼心得交流会上，李洪志先生照例在会议结束之前给学员们解答问题。在讲解的过程中，李先生读到了这样一个问题
1: ：请请问师傅
2: ，当耶稣要被钉在十字架上时，他的弟子都在干嘛？
1: 请师傅转告世人及天上我们大法弟子绝不允许这样的事情出现。<笑>谢谢大家。呃，我们不被常人思想带动。呃，我们是修炼者
4: 。师徒之间简单的一问一答。不经意间传达了这样的信息：在对大法、对师傅的迫害面前，弟子们不会袖手旁观、坐视不理；而作为大法的师傅，李先生要求弟子的是按照修炼人的心态标准来衡量一切。历史和现实在这里拉开了距离。交流会结束的时候。学员们起立，和李洪志先生告别。在
2: 任何艰难的环境下，大家都很不习
3: 一个不动就致万动
4: 。这是在那场全面镇压之前。李先生叮嘱弟子的最后两句话。第二天，在芝加哥市中心的橄榄树公园，李先生亲自观看了学员们的集体练功。这也是在此后一年多的时间里，弟子们和师傅的最后一次见面。大法传出只有短短的七年，眼前这些修炼时间还不长的弟子们，能不能经受得起那即将来临的残酷考验？那么，李洪志先生和他的弟子面对的是怎样一个要镇压他们的势力呢？一位前中共官员曾经做过这样的描述。中国共产党八十年来形成了一套严密的制度，通过五十年的专政，早已转化和融化成为依法治国的得心应手的工具。世界上没有一个政权能够像他那样，在使用国家机器控制和镇压自己的人民方面不受任何约束。中国拥有世界上数量最庞大的军队、武警、公安、劳教、监狱系统，以及两千多种报纸、杂志、广播和电视等宣传机构。仅中央电视台就有十二个电视频道。全国人口覆盖率达百分之九十，观众人数超过十一亿，并使用中、英、法、西班牙四种语言和粤语、闽南话等方言，通过卫星传送覆盖全球。第二首相、人民党副主席洪森昨天说，柬埔寨新政府的组成只是时间问题。经历过那场风雨的人们，也许至今还记得，那年夏天的北京，烈日当空。异常炎热。七月二十日凌晨，在全国三十多个省市同时进行了对法轮功各地辅导员的统一抓捕行动，一场铺天盖地的全面镇压就这样出人意料的突然开始了。江泽民企图速战速决，扬言三个月消灭法轮功。报纸、杂志、广播电台和所有的电视频道开始二十四小时反复播放所谓“揭批”的文章和节目。从城市到边远的农村，警察把修炼群众从每个练功点赶走，将不屈服的人们用警车抓走。地方派出所，在街道委员会的带领下，挨家挨户地到学员家中，命令他们放弃信仰，并上缴、销毁法轮功的书籍和音响资料。江泽民声称：“我就不信治不了法轮功。”不少社会学家估计，以中国政府的力量，法轮功坚持不了一个星期。在吓人的暴风骤雨中，许多学员，他们不顾所谓的六禁止通告，奔赴北京为法轮功上访。每个人都知道可能发生的结果，但他们义无反顾
0: 。当时呢，因为我们在家看这个新闻的时候，我先生就来电话了。我先生说：“现在呢，你看了新闻没有？”我说：“我正在看。”他说：“那你知道了？这个国家是不讲理的。你看他现在说非法组织了，这就是要下手了。你们可要小心点儿，不要什么事情往前冲啊。这个，这个、共产党是从来不讲客气的。”我说我知道，但是我知道我应该怎么做，你放心好了，我就把电话放下了。放下了之后，我们就五个人就走了，我们谁也没带钥匙，也没有带钱，就非常穿的就练功那个衣服，就出门打上打个车就走了。因为当时走的时候，我们就没有想到还能回来
4: 。位于北京城西南的丰台体育中心，是为举办第十一届亚运会而兴建的现代化体育场。这个占地二十二万平方米的庞大建筑群，在一九九九年七月二十日之后的几天时间里，却成了关押上访的法轮功学员的地方。在这里发生了这样的事情
0: ：整个丰台体育场就坐满了，他那个看台上也都坐满了，坐满了。嗯、呃，当时大家还是其实都没吃饭，从早晨一直到那下午都没吃饭，但是门都是开的。就是说，可以进来也可以出去，但是大家没有一个出走的，没有一个说离开这个丰台体育场的，就觉得，就说我新生我也没反正，对,对我新生我还没反应上去呢，然后也没有什么国家也没有什么给我一个解释，就说禁止了，说取缔了就取缔了，就是说连百姓这个心声都没有听，这样不行。所以就这样的一个想法，大家都没有找
4: 。晚上八点左右，当夜幕降临之后，警察开始使用暴力强行驱散学员。哎呀，我就看到啊，那个警察拉着那女的呀，就把衣服拽上去呀、啊，哎呀，这胸都露出来了，就那么抓，有的就抓着头发拖着走啊
0: 。当时我记得警察往上扔人的时候，大家就说，呃，采取个办法，就是说手挽着手。大家就是互相鼓励，不让他们分开。然后呢，并且还说那么一句话：“打不还手，骂不还口。”就这么反来覆去的说。当时我我听着是挺感动的，我不知道这些武警听到是什么感受
4: 。这就是修炼真善忍的普通的法轮功学员，他们高度的自觉和理性。保证了在那种剑拔弩张的态势中，全国范围没有一件法轮功学员使用暴力的事件发生。在四年后，美国华盛顿举办的纪念七二零、呼吁停止迫害的集会上，我们遇到了很多当年在北京参加上访的学员。提起过去，他们这样说。我们弟子不怕，就那么热的情况下，照样打坐练功，心静
0: 极了，明白吗？告诉他们，我们是到怎么回事所以那连着那三天吧，反正反正我们去了，就都去了，还有外地的什么的，反正可能都来了。所以就我就想什么呢？就是说我们辅导员，嗯，都抓起来了。我们人人都是辅导员。你看这会儿，这个整个师傅回想起来，师傅整个这个弟子，那真是拖不垮，打不散，拖不烂。到哪都留
4: 好名声，他不能不佩服。从七月二十日开始，数十万的法轮功学员想方设法到北京上访，六幺零办公室要求地方政府不惜一切代价阻止群众的上访，军队进入一级战备状态。在通往北京的交通要道被严密封锁的情况下，许多学员是采用了步行、骑自行车的方式翻山越岭赶赴北京的。其中，我们听到了这个“九双鞋”的故事
8: ，就是一个老人啊、呃，他用了两个多月的时间从四川走路到北京，啊、呃，就是上访，就为了就是说一句公道话，说法轮大法好。穿破了九双鞋到北京去上访，对我是那个那个震撼，触动是非常大的。所以我一直看那个歌词就在流泪，那个旋律呢就自然就出来。上天门
4: 来一，一。同志叫我们做个好人。我们就是想做一个好人，我们学真善忍，说真话，干真事。对这些平凡朴实的修炼人来说，通往北京的路途是一次永生难忘的艰难跋涉。对当时的法轮功学员来说，这种跋涉是对真善人宇宙法理的亲身实践。当所有的媒体铺天盖地的充斥着辱骂和诋毁的时候，只有一个地方还在顽强的传达着法轮功学员真实的声音，就是这个一个月前刚刚成立的网站，靠着一台四八六计算机和电话线传送信息，突破层层封锁，使全世界的法轮功学员在这一刻走到了一起。
8: 明慧网正式推出是六月份，刚开通啊，然后就好像当时我问了一下，说一天有至少有五百个 Email 传过来，这还不包括传真、电话，就就是一个网站一出来就有这么多人关心，可见就是说，就是这些人多么需要有这么一个信息渠道。那七月份，七月中下旬就镇压，就公开推出了那个十九号晚上就开始那个大搜捕嘛，全国范围统一行动。二十号、二十一、二十二号都在做，都是在进行这个事情。那那个时候就就封锁了，就开始网络封锁了，所有的国内的 email 都都停了，什么幺六三、二六三都不通了，说要什么整顿。那那个那个时候就信息一下就变得困难了，他不，因为他不光是送信息，他给你封锁，那看呢，他也是封锁的。那可见呢，就是说他为了发动这场运动，他不让人们知道这个真实的情况，不让人们得到信息，对他这个维持和推动这个镇压有多么的重要。很多人就把这个民法法文章就打出来，送到那个比如乡下或县城里面啊，因为当时。刚刚迫害的时候，你也知道那个情况，就是抓了很多人，然后，嗯，每天都是有不不停的学员从信访办或者从天安门，就是在众人面前就被抓走，而且被打得很厉害。但是这种时候呢，就是、说好多学员知道这种情况发生了以后，自己怎么做不是很清楚。但是后来有一些学员就把那个明慧网上的，就是曾经走出来，然后在在那个那个那个拘留、那个、所里被打，然后再走出来，他有很多思考。有些很多人都承受不到不了的苦难和那个痛苦和委屈，他们都是很平淡的走过来。真正做到这个时候，他所以他那个时候知道，他到北京来不是为他自己。然后好多弟子看了以后，就一下就明白自己该做什么。就是在这种时候他，他这一时期。李洪志
4: 先生在频繁接受各国媒体采访的时候，不断说明着这样一个问题，那就是法轮功不会构成对任何政权的威胁，相反，对任何政府、国家和民族都是有百利而无一害的。七月二十二日，民会网发表了李先生给中央和政府领导的一封信。在信中，他呼吁中国政府不要对无辜的法轮功群众采取打压政策，而应该通过和平对话方式解决问题。他已经敏锐地预见到了这种不计后果对修炼人的残酷迫害，将最终导致国家和民族的灾难。这是所有善良的人们都不愿意看到的。坐落在美国首都华盛顿康乃迪大道两千三百号的中国驻美大使馆前，有一个面积不大的街心花园，人称“小天安门广场”。一九九九年七月二十日，当中国的法轮功学员千里迢迢奔赴北京的时候，海外的学员也不约而同地聚集到了这个与北京遥相对应的地方。
3: 那个时候呢，就给了我们一个启发，我们就觉得，我们应该，呃，呃，打通一个跟中国政府对话的渠道。那么当时呢，我们就希望把这个真相告诉我们的国会议员，希望他们能够帮助，呃，我们可以跟中国政府对话
4: 。距离中国大使馆东南方大约三英里是美国国会山庄。这栋标志性建筑两侧的宪法大道和独立大道上各有三栋办公大楼，他们是美国五十个州的一百位参议员和四百三十七位众议员的办公室。对绝大多数的法轮功学员来讲，这是他们生平第一次来到这个地方
2: 。呃，当时呢也是，就是说，就是夏天嘛，而且很很紧急的就赶过来了，听到那个镇压的消息，很紧急。就连夜开车到华盛顿来，都是穿着裤衩背心所以呢，当时呢，当然也知道说美国国会也是比较正式的地方，那怎么办？我就是借了一个工友的这个，就是好看一点的衬衫，然后呢又买了条裤子，然后穿的那个一个那个休闲的鞋就去了。说实在的吧，我当时美国政府在哪儿，国会在哪儿，我也什么都不知道。说参议院和众议院有什么区别？什么都不知道，所以呢，当时去的话，也真是摸不着门，啊、呃，然后呢，但是我们就给他们讲，就是法轮功是什么，法轮功怎么样使人身心受益，然后呢，那个这个镇压呢，又又是这么大范围，的，那么多人被抓了，然后要被
4: 判刑。就在海内外学员们四处奔走，积极寻求与中国政府对话的渠道，希望和平解决这场危机的时候。一九九九年七月二十九日，发生了人类历史中最黑暗的一幕。当时呢，外地来了许多弟子，我们就在一家旅馆里租了许多房间。当时大家在准备去国会的一些资料，有一个弟子呢突然进来，告诉我们师傅被通缉这个消息。当时大家毫无思想准备，房间里突然就鸦雀无声了。对于正处在磨难之中的法轮功学员来说，这个消息无疑又是一场严峻的考验。逐步升级的镇压形式，使人们开始认真思考自己所要选择的道路
1: 。就说你修炼到底为了什么？面对这样一个压力，面对这样一个一个一个一个一个这么大巨大的一个打击，那么你要不要修炼？你要修，你为什么修？是吧？这个这就是一个，这是一个不得不问的一个问题。我当时我就，我们做记者招待会，当时我就得问我自己：我到记者招待会来说什么？我跟人家讲什么？我到这儿来干嘛来了？我自己要回答这个问题。后来我想，我到这儿来就是按照这个法人大法要求学员做按照李老师要求修炼正善去了。来讲这个真相，让这个好的东西让大家都受益，是吧？不要把一个好东西说成坏东西
4: 。整整两个星期，来自世界各地的几百名学员奔走在华盛顿的大街小巷，他们的足迹遍布美国各级政府、媒体和世界一百七十多个国家的驻美大使馆。为了能让更多的人们了解正在中国发生的这场镇压和迫害。学员们顶着盛夏的烈日，在华盛顿广场举办了多次活动。他们中有很多人是几经奋斗才在异国他乡站稳脚跟的杰出人才。这场突如其来的镇压，使他们也同样面临着人生中的重大抉择
3: 。那个时候我自己也是很忙，呃，都来不及请假，我就跑出来了。结果呢，我那个老板就给我发了一个 email， 说我不能这样。呃，那天下午我回到办公室，我看到这个 email， 我在那想了一下，我就给他写了一封很长的一封信。我就跟他大概意思就是说，我说在美国这个地方，自由、人权、宗教信仰的自由，好像都是与生俱来的天赋人权。但是呢，在中国这些。在美国人看来很自然的一些权利呢，你是要需要付出生命的代价才能得到的。那么我现在呢，就在为我的中国的同胞们，他们争取同样的权利。结果第二天，我的老板就跟我说，他把我叫到办公室，说，他说他不是那个意思，他就说以后碰到这种事情呢，你只要事先跟他打个招呼就可以了。
4: 对结果的执着，放下了对个人利益的考量，学员们无私的付出，换来的是世界的尊敬和支持，同时也彻底打破了江泽民想要三个月内消灭法轮功的企图。正如李洪志先生所说，历史上一切迫害正性的，从来都没有成功过。在经历了最初几个月疾风骤雨般的攻击之后，学员们又开始了对这场镇压实质和在这种情况下该如何修炼的认真思考。